0: La vie de l'imam Muslim Abu al-Hussein Muslim ibn al hadjaj ibn Muslim ibn Ward al Sabouri, était originaire d'une tribu arabe d'où est tiré son nom de famille al-Qushayri. Quant à al-Naysaburi, c'est un dérivé du nom de son pays de séjour, le Nishapur, une grande cité du Khorasan. Sa date de naissance incertaine se situe autour de 204 ou 206 de l'égir. Le milieu où il a été élevé lui a facilité l'apprentissage de la science utile. En effet, le Nishapur était un pays animé par les sciences de la loi islamique. On y trouvait de nombreux enseignants et étudiants. Son père était parmi ceux qui s'intéressaient à la science et c'est probablement lui qui l'a encouragé dans ce chemin. Dès l'âge de 12 ans, aux 14 ans, il participait aux séances de hadith. Deux ans plus tard, à l'occasion de son pèlerinage, il était encore un garçon imberbe. Il rencontra les savants de La Mecque ainsi que d'autres savants alors qu'il était sur la route du voyage. Il entreprit de nombreux voyages autour de Khorasan, en Irak, au Hijaz, dans le Chem, en Égypte, etc., en quête de hadith à cause de la dispersion des transmetteurs. Il avait placé la science du Hadith en tête de ses préoccupations qui consistent à connaître les contextes du Hadith, ses chaînes de transmetteurs, ses énoncés, etc., dans le but de les préserver et d'en distinguer l'authentique de l'apocryphe. Son recueil, Sahih Muslim, est considéré par l'ensemble de la nation musulmane comme étant la seconde source dans l'autorité sunnite après Sahih al-Bukhari. L'élaboration de cette œuvre durera quinze années, pendant lesquelles l'imam muslim ne cessa de la remanier et de la corriger. Il dira à son propos J'ai exposé ce répertoire de trois cent mille traditions entendues, et il ajoutera Je n'ai rien inséré à ce recueil sans argument, et je n'ai rien exclu sans argument. Il connaissait les noms, les surnoms, les noms de famille, la généalogie, L'histoire et les décès des transmetteurs du Hadith comme un vérificateur perspicace. Il les critiquait ou les louait afin de distinguer les dignes de confiance des médiocres. Il est aussi compté parmi les pionniers de la science du Hadith défectueux, qui est la science la plus subtile et la plus ardue. Il était digne de confiance et réputé pour sa grande mémoire. Il cita le nom de ses professeurs dans ses ouvrages, Al-Dahabi en a compté 220, mais en réalité, la liste est beaucoup plus longue. Il a suivi les enseignements de l'imam al-Bukhari, qui l'accompagnait partout pendant une longue période. Al-Dahabi raconte « Sans al-Bukhari, Muslim n'aurait rien pu ». Malgré cela, il critiquait indirectement la méthode de travail de ses professeurs, al-Bukhari et al-Madini, c'est pourquoi il reçut de nombreux reproches de la part des savants. C'est probablement pour cela qu'il ne rapporta pas d'al Madini. Il ne rapporta pas non plus, selon Al Bouhari, Al-Douhli, par souci de rester neutre dans l'affaire qui opposait ses deux professeurs. Mohammed ibn Yahya Al-Duhli prétendait que Al-Bukhari disait que le Coran était une création. Al-Bouhari, innocent de toute accusation, disait plutôt que le Coran était la parole d'Allah, le Très-Haut, non créé. Pourtant, az avait interdit à ses élèves de fréquenter Al-Bukhari jusqu'à que celui-ci quittât le Nishapur. Au cours de ce calvaire, tout le monde rompait les liens avec Al-Bukhari, à l'exception de Muslim qui faisait cause commune avec lui. Lors d'une séance d'enseignement, az fit une remarque au sujet de El bukhari Muslim se leva et s'en alla, après quoi Muslim rassembla tout ce qu'il avait écrit d'après lui et le renvoya à son domicile. Il s'occupa de diffuser son savoir à travers le monde par sa langue et par sa plume. Il fut d'ailleurs l'un des premiers à conserver en livre les traditions, ce qui était à l'époque assez rare. Parmi ses œuvres, il y en a qui ont été conservées, d'autres ont été égarées. Mais la majeure partie traitait du domaine du hadith. Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, s'est éteint dans la soirée du dimanche au mois de Rajab en l'an 261 de l'Egyre dans le pays du Nishapur. Il était âgé de cinquante et quelques années. On rapporte qu'un jour, alors qu'il tenait une séance d'études, il fut interrogé sur un hadith qu'il ne connaissait pas. En rentrant chez lui, il alluma sa lanterne et interdit à sa famille de pénétrer dans la pièce cette nuit-ci. Il passa en revue les traditions prophétiques, tout en mangeant des dates qu'on lui avait offertes. Au matin, alors qu'il avait trouvé le hadith qu'il recherchait, il s'aperçut qu'il avait mangé tout le contenu du panier. Cette nourriture pesa sur son estomac, et il fut atteint d'une maladie qui l'emporta. Prions qu'Allah lui accorde sa miséricorde et sa satisfaction.